Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Rina por invitarme a un show más. ¿Me están viendo o no? ¿Sí me ven? Bueno, me ven. Bueno, sí, sí me ven. Ok. Muy buenas noches a todos. Eh, gracias, Rina, por un show más. Este... Yo quiero también dedicar este show para todos los Hayalim y todos los secuestrados. Toda la gente cautiva que está en Clan Israel, todos los que están al frente, para Refua Shenemá de Yosef, Ben, Alicia y Refua Shenemá de Horacio, Shaul Ben Hanam, Ben Reina, también para Refua Shenemá de Esther Batzara, Betok Shar con Amo Israel. El día de ayer vimos una persona muy interesante, como todas, Pereshat Noach. Todos hablamos del diluvio, todos sabemos que el mundo vuelve a empezar de cero. Y bueno, cuando hay mal y hay maldad en el mundo, Akashbar Junior tiene problema de acabar con todos. Esperemos que así como Hashem en esa época acabó con la gente mala, que Akashbar Junior termine y destruya a los terroristas y a toda esa gente mala, que no es nada más contra Israel, sino contra todo el mundo. No puede ganar el mal nunca. Siempre tendrá que ganar el bien. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que se llama los tres mundos. El Zohar Kadosh menciona sobre Noah que Noah vivió en este mundo tres mundos. Uno es antes del diluvio, otro en el diluvio, el año que estuvo dentro de la Teba, y el tercero fue bajando de la Teba. Quiero analizar cada mundo, dedicarle unos cuantos minutos y ver qué podemos aprender de esa historia, de esos tres mundos que no has pasado. <coughs> Número uno. El primer mundo que vivió Noah era un mundo que estaba muy mal. Estaba tan mal que está escrito que Dios hizo el diluvio con agua caliente. No sé. Dice el Zohar Kadosh, ¿por qué Akash tuvo que matar a esa gente? Ok, si son gente mala, destruye a la gente. ¿Por qué destruyes el mundo? En el diluvio no nada más se destruyó la gente, se destruyó parte del mundo. Dice el Zohar Kadosh algo increíble, que la parte más importante de esta creación se llama el ser humano. Y el ser humano, cuando se porta bien y hace las cosas bien, sube a todo el mundo, a lo inerte, a lo ser viviente, a los animales, junto con él. Pero también al revés. Cuando la persona, el ser humano, se porta mal, en ese momento, este mundo se va para abajo, influye en el mundo. Dice el Pasuk que no solamente había infidelidad entre las personas sino también entre los animales <coughs> los animales de una especie se estaban cruzando con otros las aves de una especie se cruzaban con otros los árboles, las plantas cuando el ser humano se porta mal ¿saben qué pasa? se impregna ese comportamiento en el mundo dicen que en Kelem era una ciudad en Rusia había un hospital donde la gente ven, entraba 
y en vez de que la gente se curara, se enfermaba más. ¿Cómo puede ser? Les dan antibióticos, les dan suero, les dan tratamiento, doctores, terapia intensiva. ¿Cómo puede ser que mientras más se metían al hospital, más se enfermaban? ¿Saben qué se dieron cuenta después de muchos estudios? Que era un hospital hecho de madera. Y la madera absorbía los virus de la gente enferma. Entonces una persona, por ejemplo, entraba con dolor de estómago, pero un paciente antes tenía neumonía y ese virus de neumonía se pegaba impregnado en la pared y luego eso lo soltaba y lo agarraba el segundo paciente. Entonces ahora esa persona estaba enferma tanto del estómago también como de, de neumonía. Es increíble, no lo vemos. Los microbios y las bacterias no las vemos, pero el ser humano puede llegar a contagiar a un hospital, a una pared, al mundo entero. Al último, ¿saben qué pasó con ese hospital? Lo tuvieron que quemar, lo tuvieron que destruir, porque en vez de curar gente, estaban matando a gente. Dice el Zohar ¿saben por qué Dios escogió destruir al ser humano con agua caliente, con un diluvio? Le quiso hacer a Galá, ¿saben qué es a Galá? Agala es hervir a este mundo para purificarlo. Porque si volvía, si mataba a la gente, nada más, y no destruía el mundo, <coughs> y volvía a mandar gente nueva, se iba a influenciar de qué? De lo que estaba impregnado en este mundo, en la tierra, en el ser viviente. ¿Y saben por qué la gente pecó tanto antes del libro? Había mucha abundancia, dice la Gemara Masej Sanedrín. Decían a Dios, no necesitamos de tu lluvia. Una lluvia cada 60 años era suficiente. La gente era muy rica, tenía muy, muy abundancia, muchísima abundancia. ¿Saben cuál era el clima antes del diluvio? 18 grados, 20 grados, todo el año. No, no había cambios de clima, como que mucho calor, mucho frío. Todo el año templadito, rico. Un tema... Un, un, un clima maravilloso. Una de las cosas que cambió el mundo después del diluvio fue eso, ¿saben? Todo esto que hay cambios drásticos de, de temperatura, de repente en el verano tenemos 30 grados o 35 grados y en el invierno hay un grado, dos grados, hay veces en países 10 grados o 20 bajo cero, como en Toronto o en Montreal o en Rusia. Eso nada más pasó después del diluvio, porque dijo Dios, ya me di cuenta que cuando ustedes están tranquilos y hay abundancia, pecan. Dice el Pasuk, Baishmam Yeshorun Baibat. Cuando el pueblo de Israel ha tenido mucha abundancia, no le ha ido bien. Fíjense que en la historia, el pueblo judío no le ha ido bien, ni cuando ha tenido mucha abundancia, ni tampoco cuando le ha ido tan mal, con muchas persecuciones. Pero eso fue, y esa es una de las cosas que teníamos, tenemos que aprender. Que una de las lecciones del diluvio, ¿por qué es? Porque en vez de que la gente se acercara y sea agradecida con Dios por toda la abundancia, la tranquilidad, la salud, el buen clima que tenían, al revés. Les digo una cosa, muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas están bien, mucha gente se olvida de Dios. Y es exactamente lo contrario. 
mientras más Dios te da, más te tienes que acercar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ve que si te da, te acercas, pues te va a mandar más. Pero si Dios te quiere y ve que si te da, te alejas, lo primero que va a hacer Dios es quitarte. Porque se da cuenta que mientras más te da, más se alejas. Yo te quiero te tener cerca. Entonces, por eso prefiero quitarte, pero tenerte cerca. Hay otra enseñanza muy grande. 120 años estuvo Noah haciendo la teba. 120 años. ¿Saben qué hizo los jamín? No convenció a una sola persona. A una sola persona de que haga Teshua. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en 120 años, no nada más eh, en, en, en ideología, estaba haciendo la teba y le preguntaban, oye, ¿por qué está haciendo la teba? No, porque va a venir un diluvio. ¿Cómo puede ser que no convenció a una persona? Está raro, ¿no? Está extraño. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo y no pudo lograr convencer a una persona no bajo. Escuchen esto. ¿Saben por qué Noah no pudo convencer a nadie? Dice el Pasuk, Vayabón Noah mi pene amabul. Y Noah se metió a la Teba por el diluvio. Dice Rashi. Av Noah mi catea maná. Allá. Noah. También no teníamos nada. Mamín menos mamín. Tenía dudas si Dios iba a mandar el Mabul. Cuando ya vio el agua correr, se metió rápido a la Teba. Y aquí hay dos conceptos que quiero compartir con ustedes muy importantes. Número uno. ¿Puede la persona trabajar 120 años haciendo algo y no cree lo que está haciendo? Es lo que hizo Rashi. No a 120 años hizo un barco, solito, un crucero. Y no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Tenía dudas si a Kaush iba a mandar el Mabul o no. Qué increíble, ¿no? Puede una persona, ¿saben que en 120 años? Pues es una vida entera. Cuando una persona cumple años, le decimos que tenga 120 años. ¿Puede una persona 120 años rezar y no creer en su rezo? ¿Puede una persona 120 años darse de acá y no sentir que la acá lo protege? ¿Puede hacer jesed la persona, pero no crees? Qué paradójico es, pero así es el ser humano. Somos superficiales. Qué importante es creer en lo que hacemos. ¿Saben por qué? Porque dice el Pasuk, tenuos leloquim, dele fuerza a Dios. Si tú no crees en tu tefilá, tu tefilá no sirve. Si tú no crees en tu teilim, tu teilim no sirve. Mencioné la semana pasada en una clase que a lo mejor gente puede pensar que su tefilá no funciona para parar a los terroristas o para parar la guerra. Vamos a decir que es verdad, que tú no tienes la fuerza de parar a jamás con tu tefilá. Pero ¿puedes tú desviar una, una bala un centímetro? Eso sí lo puedes hacer seguramente. 
Después de esa tefilá, después, después de que eso que dije, me mandó una persona que escucha a mi shuri, mi Jusuri, te mando dos este, testimonios de Israel ahorita, que en estas dos semanas pues, estuvieron en los combates, estuvieron ahí enfrente a los terroristas y los dos les rozó la bala. ¿Quién sabe si no fue por una tefilá de nosotros? No puede ser que una persona rece 30, 40, 50, rece tres veces al día y no creas en tu tefilá. Dice el Hazonish, ¿cómo le hago para creer más en mi tefilá? No pidas cosas generales, pide cosas específicas, apúntalas, haz una lista de lo que pides. Porque muchas veces pedimos tantas cosas y Dios nos contesta tantas cosas y se nos presentan cosas nuevas que se nos olvida lo que ya nos contestó. Tienes que creer en lo que haces. Una de las cosas, con todo el dolor de mi corazón, que les tengo que decir es que un árabe está dispuesto a dar la vida negativamente, obviamente, por lo que él cree. Está dispuesto a volarse, a matarse, porque todos esos de jamás, o la mayoría, están muertos. ¿eh? Sí hicieron lo que quisieron hacer, pero Baruch Hashem, todos ya están muertos. Y ellos sabían que los iban a matar. Y Dios no quiere que te mueras, pero quiere que creas. Que un refaenu te puede mandar que Hashem te proteja. Que un laminim belemalshinim que digas con cabaná puede destruir a todos los enemigos. Que tres monedas de la tzedakah te pueden salvar la vida. Había un astrólogo que siempre le decía a la hija de Rabia Kiva que la noche de bodas, el día que se case, se va a morir. Así le decía. Y cuentan que la noche de bodas estaba oscuro, se va a dormir. Bueno, llegó a su cuarto, se quitó su peineta y la clavó en la pared. No había cajones, no había este, armarios. La clavó en la pared. Y al otro día se despertó. ¿Y qué creen? Había una serpiente que la iba a morder. Y al momento de clavarla en la pared, clavó la peineta en los ojos de la, de la serpiente y la mató. Y fue llorando con su papá, con Rabia Kiva. Y le dijo, papi, mira lo que me pasó. Le dijo, ¿qué hiciste ayer? Mamá, pues me casé. Sí, pero en la boda, ¿qué hiciste? Dice, bueno, había un pobre que no le tocó plato de la boda y mi plato se lo di. Un plato de comer, no sé si era de arroz, no creo que era salmón y caviar. No me imagino muy fina la, la boda de Rabiaquiva, de la hija Rabiaquiva. Un plato de arroz, un plato de pollo, o a lo mejor algo de pescado, o arenque, que le dio un pobre, le salvó la vida. Unas morotas aquí en México, fueron a Cuernavaca, es un lugar como a una hora y media de México, de carretera. En junio, donde había mucha lluvia. Y la caseta, me acuerdo que costaba el peaje, 47 pesos. Pagaron con 50 pesos y le regresaron 3 pesos. 
para los que no viven en México, equivale a un quarter, a 25 centavos de dólar aproximadamente. Y en vez de echárselo a la bolsa, le echó al cenicero del coche y dijo, Tzedakat, Tatzil, Mimavit, estos tres pesos, cuando regresemos a México, los vamos a echar a la Tzedakat. Y así dijo, Tzedakat, Tatzil, Mimavit. La Tzedakat salva a la persona de la muerte. Iban a la mitad de la carretera, se les resbaló en una curva el coche y se cayó en una barranca. El coche, pérdida total. Ellas, ni un rasguño. Una de las morot dijo, siento que lo que me salvó fueron esos tres pesos a la acá. La gente no cree que si tiene más Shalom Bait, tiene más verja en su vida. La gente no cree que Shabbat cuida a la persona. Que Shabbat es mejor abraja. Y puede ser que cuides Shabbat toda tu vida, pero no crees. Y lo cantas, ¿eh? Porque el mismo le David es Ki mejor abraja, es la fuente de la bendición, pero no crees. Es el primer concepto que les quería decir de este mundo de Noah. Qué triste es que una persona se pase la vida 120 años haciendo algo y no creas en lo que haces. Y el segundo concepto va de la mano. Y por eso Noah no pudo convencer a nadie. Porque si tú no crees, no puedes convencer al otro. Para tú poder convencer al otro, tienes que estar seguro de lo que haces. Es un mensaje muy importante para nosotros, para los padres. Mucha gente dice, es que mis hijos no quieren rezar. Es que mis hijos no quieren cuidar Shabbat. Es que mis hijos no quieren darse de acá. ¿Sabes por qué? Porque no te ven convencido. Porque tus hijos no van a hacer lo que haces, sino lo que valoras, lo que crees. ¿Quieres transmitirle a tus hijos tus valores? Tienes que estar seguro de tus valores, de tu Shabbat, de tu Tefilá, de tu Torah, de tu Tzedakah. Si no, no vas a convencer a nadie, ni a tus hijos. El segundo mundo de, de Noah, ¿dónde fue? En la Teba. Fue un mundo por, completamente distinto y diferente. Uno de los motivos por el cual Dios destruyó este mundo, ¿saben por qué? La gente era muy egoísta. Quería sus deseos. No le importaba si destruía un matrimonio, se metía con la esposa del otro o con el esposo del otro. Pero vas a destruir una familia, no me importa. Yo mis deseos es lo más importante. Robaban. Oye, pero le estás quitando al otro, no me importa. La gente era muy egoísta. ¿Y saben qué pasó? 365 días que estuvo Noah dentro del arca. Todo el tiempo él, su esposa y sus hijos era Geset. Ver por los animales, darles de comer. Ora el pájaro, ora el buitre, ora el león, ora el tigre, ora el caballo, ora la vaca. Todo el tiempo estaban dando. Porque un mundo de egoísmo destruye 
no nada más a una pareja, no nada más a una familia, no a una comunidad, al mundo entero. Dice el Pricabot, cuando una persona nada más piensa en él, ¿quién eres? No sirves. En Yiddish, a lo mejor hay gente que aquí sabe Yiddish, pero antes se decía Beigelach, Beigelach, tú Beigel. Y así hay muchas palabras que era Lach, tuyo, tuyo. Hoy Bisli, mi Bisli, ¿conocen la botana Bisli? Mis papas, mis chicharrones, mi comida. Fíjense, una de las empresas más exitosas que mejor estudio en el mundo hacen, Mac. ¿Cómo le pone a todos sus aparatos tecnológicos? iPhone, iMac, i. Siempre primero i, yo. iPod. Es en contra de la filosofía del judaísmo. Dios no quiere un mundo de egoísmo. Fíjense, la persona está en su iPad, o la gente está en sus AirPods, o la persona está en su iMac, o está en su iPhone, se olvida de todo mundo. El otro día fui al banco, vi a un niño con sus AirPods y un iPhone o un iPad, no recuerdo, en un... Su mamá y su papá podían haberse tardado en el banco tres horas. Él estaba en su mundo. Con sus audífonos, con su celular, con sus videojuegos o con su película. Está de miedo eso. ¿Cuál es la señal que no hizo para ver si ya se había bajado el agua y ya podían bajar? Porque el, el diluvio duró solamente 40 días y 40 noches, pero el agua todavía estaba encima de la faz de la tierra. ¿Saben cuál era la, la, la prueba? Es si yo mando la palabra y no regresa, <coughs> quiere decir que ya encontró un lugar donde aterrizar, ya podemos bajar, pero si no, no. ¿Y qué cuenta la Torah? La Torah no cuenta que la, si la primera vez fue y regresó porque no encontró, después de una semana vol, la volvió a mandar y encontró un árbol de olivo que ya estaba seco y agarró una hojita de olivo y, y la trajo. Y Noach dijo, ah, ahora sí ya aprendí que qué, que ya nos podemos bajar. Si ya encontró un olivo, entonces ya no podemos bajar. A ver, esta no era la prueba. La prueba era que no regresara la paloma. ¿Por qué regresó la paloma con una hojita fresca de olivo? ¿Saben por qué? Dice el Share Aarón algo increíble. La paloma no le trajo la, la hoja fresca a Noah. Se lo trajo a su pareja. Llevaban un año comiendo comida enlatada embodegada y saben que la paloma representa al pueblo de Israel varias veces el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo que da que se preocupa pero aquí hay un concepto muy importante su pareja de la paloma no le pidió oye tráeme 
No le dijo, oye, tráeme una hojita, no. La paloma se le ocurrió. Seguramente mi pareja se le antojaría traer ya comer algo fresco. No te esperes hasta que el otro te diga lo que necesita o hasta que el otro te pida. No seas reactivo a la hora de dar, sé proactivo. Con este, conoce a tu pareja, conoce a tus hijos, conoce a tus padres, a tus amigos y trata de adelantarle y darlo antes de que lo pidas. Cuando te lo pidan vale, pero cuando se lo das antes de pedir vale doble. Ese es el mundo que Dios quiso hacer después de haber destruido este mundo. Un mundo de egoísmo destruye el universo. Pero en el segundo mundo Dios nos enseñó un año. Un año metió a Noah, a su esposa y sus hijos a dar, 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 a dar. Dice Rafael Bologiner a sus hijos, antes de morir el alumno al Gaón de Vilna, este mundo no es para recibir, es para dar. Por eso cuando nos casamos, escuché a Jamanichar muy bonito, cuando nos casamos se rompe un vaso. ¿Por qué se rompe el vaso? ¿Por qué no se rompe una, va, una jarra? ¿Saben qué es el vaso? Recibir. ¿Saben qué es una jarra? Dar, servir. El día que te casas, por lo menos en ese momento ya tienes que aprender a dejar a recibir, tienes que dar. Esa es la grandeza del sol, que el sol da y la luna recibe. Por eso la Torah le llama al sol etamahora gadol, el astro grande. Y a la luna, ¿cómo le llamó? El astro pequeño. ¿Por qué? Si según la cámara fueron criados del mismo tamaño. ¿Saben por qué? Según una explicación, porque la luna recibe y el sol da. Apréndanse eso. La gente grande es la que da, no la que recibe. La gente dice, me traes, me compras, me llevas, me pasas. Esa es gente pequeñita. La gente grande es aquella persona que da. Hasta cuando bendecimos a Dios, en la mitad decimos a Gadol. El grande, ¿qué tenemos que pensar? Grande, yo pensaba que hizo el universo, las estrellas, el mar, no. En ese momento tienes que pensar a Gadol, grande, que hace jesed, que hace favores con la creación. Que 24-7, los 365 días al año, está haciendo algo por ti. Hashem Ishmael Hamá, Hashem Shemó. Hasta cuando Hashem está guerreando y hay guerras y hay muertes y hay cosas tristes y tragedias, en ese mismo momento que está haciendo tragedias Hashem, en ese mismo momento está dando a mamás que den a luz, a bebés que puedan nacer, le da comida a mucha gente, a los peces, a los animales, a los seres humanos. Eso es agadol y eso hay que aprenderlo en el segundo en el segundo mundo otro concepto muy importante Dios hizo 
que haga una ventanita de 60 por 60 centímetros. Esa ventana no era para darle a luz a la, a la arca de Noé. ¿Ustedes creen que un barco del tamaño de un crucero de hoy en día, una ventana de 60 centímetros le va a servir para luz? No. El Midrash dice que Noah tenía un brillante que Abraham vino se lo había dejado, perdón, que lo había recibido de, no sé, de Adama, de Adama Rishon, y que después se lo dio a Abraham vino pero que con eso había mucha luz en, la, en el arca. Entonces, ¿para qué era la ventanita? ¿Saben para qué era la ventanita? Porque Noah se salvó, su esposa se salvó, sus hijos se salvaron, sus nueras se salvaron. Pero Dios quería que a pesar que él se salvó, se acuerde que ella haya gente afuera que está sufriendo. Mucha gente no tiene ni hijos, ni parientes, ni hermanos, ni tíos en Israel. Y mucha gente dice, yo no voy a ver noticias. Yo no digo, y lo he dicho en muchos shurim, de estar todo el tiempo viendo videos y las atrocidades, y eso es lo que quería hacer jamás. No, pero sí tienes que ver por lo menos o escuchar un resumen cada día o cada dos días de lo que está pasando. ¿Sabes para qué? Porque el día que escuches que hay gente que todavía no regresa a su casa, que está secuestrada, que hay miles de mamás y de papás que mandan a sus hijos al frente, que hay niños que mandan a sus papás al frente de la guerra, tus teflot van a ser de una manera distinta, tu teinim va a ser de otra manera, te vas a volver una persona empática. Hay mucha gente que cierra su ventana, no nomás en la guerra, en su coche va, en su aire acondicionado, con su cassette, con su clase, con su música, y no voltea afuera y no se da cuenta que hay mucha gente que le está pasando mal. Hay mucha gente que no tiene parnasá, hay gente que no tiene salud, hay gente que no tiene shiduj, no lo van a creer. Déjenme contarles algo impresionante. Hace como seis meses un amigo mío dijo, Suri, este, búscame un muchacho para mi hija, búscame un muchacho para mi hija. Dije, sí, déjame ver. Después de una semana, la verdad, les confieso que se me olvidó, ni pensé. Y ahora me dijo, Suri, ¿ya me buscaste un muchacho para mi hija? Dije, no, no, ya, ya estoy en eso. Me dio pena decirle que no. ¿Saben qué hice? Le hablé a un amigo mío que tiene varios amigos, que más o menos son de la edad que machaba con su hija. Le dijo, oye, ¿no tienes un muchacho para tal persona, para la hija? ¿Quién? Ah, sí, tengo un amigo mío. Ah, sí. A ver, déjame ver. Pum, pum, dale el teléfono. La semana pasada se comprometieron. ¿Qué nos cuesta? A veces es una llamada. ¿Saben cuánto favor hace una persona que logra hacer un shidduch? No se imaginan. No nomás salvas a los muchachos, a los papás, a los papás de la novia, a los papás de los novios. Muchas veces muchas familias tienen hijas grandes y no pueden casar y ya viene la otra y la otra y no, no porque van a casar la grande, aunque no tiene que ver, pero... Ayudas mucho haciendo, haciendo un shidduch. Y hay veces es una llamada, hay veces un WhatsApp. Hay que ser un poco más empático. En nuestra vida hay que abrir una ventana y voltar a ver la gente necesitada antes de que te pide. Tomar tú la iniciativa. Hay un tercer mundo. Este es el mundo... 
es el mundo en el cual Noah bajó. Y dice el pasú que plantó un viñedo y se emborrachó. Y saben que ese, ese, esa emborrachada de Noah le costó su título de Noahit Sadik, de un hombre correcto, íntegro, y Shadamá. La Torah lo baja de categoría y lo pone un hombre terrenal. Lo bajó. ¿Y por qué? Porque se emborrachó. Oye, pues yo también me habré emborrachado. Yo me habré emborrachado. Imagínense llegar a ver todo desolado. Cero vecinos, cero amigos, cero familia. Shema, está muy duro. ¿Saben por qué la Torah lo castiga? ¿Por qué la Torah lo baja de nivel? Dicen los Jamim que cuando una persona se cae, se tiene que volver a levantar. Siete veces se cae y te tienes que volver a levantar. Y no te puedes levantar triste o deprimido. No. Todos, todos, en la vida hemos pasado por un diluvio. ¿Pero qué creen? Todos tenemos una teba, todos tenemos un arca de Noé y cada uno tiene que buscar cuál es la mejor arca para estar más tranquilo, más relajado. Lo único que no puedes hacer es deprimirse, tirarte a llorar a tu cama. Rav de Ponovich, Rav Yosef Shlomo Kahneman, estuvo en la guerra mundial y le mataron en la Shoah a su esposa y casi todos sus hijos. Y aparte, una comunidad de 3.000 integrantes. ¿Saben qué es eso? Desde Kinder hasta Abrejim, gente casada. E igual es Israel. Y no nada más fundó la Ishva más grande de Israel, que se llama la Ishva de Ponovich, sino que también hizo tres orfanatorios. Y una vez le pidió a Raf Lorenz, que era el encargado del orfanatorio, y le dijo, oye, que arreglen esa tubería, está mal. La arreglaron, pero el tubo quedó por afuera y no, no le gustó. Y cuando entró Raf de Ponovich y vio el tubo por afuera, estaba muy angustiado. Y le dijo, oye, Raf Lorenz, ¿por qué está así? Raf Lorenz nada más se le quedaba viendo. Decía, Jajam, ¿le puedo hacer una pregunta? Esa es la preocupación de un señor, de un Raf que le mataron a su esposa, a sus hijos, a casi todo. El tubo que se ve feo, que los niños no lo vean, que esté tan feo. Esa es su preocupación. ¿Cómo tiene cabeza para eso? ¿Saben qué le contestó? Dijo, Raf Lorenz, tienes razón. Que cuando una persona pasa ese tipo de tragedias, hay dos opciones. Una, tirarse a la cama y llorar y deprimirse. La otra, volver a empezar de cero. Para el Yehudí le dijo, la primera opción no es opción. Tienes que volver a empezar de cero. Y por eso volví a empezar de cero. Y yo no puedo estar volteando para atrás. Dios nos creó con un cuello que se puede voltear hacia adelante y hacia los lados. No hacia atrás. ¿Saben por qué? Porque si el cuello o la cabeza se podría voltear para atrás, te caes otra vez y te caes y te caes y te caes. 
sí te puedes echar una miradita hacia atrás. Pero tienes que estar enfocado hacia el futuro. Como los coches. ¿De qué tamaño es el parabrisas? Pues grandísimo. ¿De qué tamaño es el retrovisor? El espejo chiquitito. No puedes estar manejando y estar viendo para atrás todo el tiempo. No, vas a chocar. Dice el forno, si te equivocaste o te pusiste, te pasaste algo en la vida, ok, no te me deprimas. Trata de arreglar y mejorar y volverte a levantar. Y si te volviste a caer, te vuelves a levantar. Dice Shlomo Amelech Sheva y Paul Sadik Bekam, siete veces se cae el justo y se vuelve a levantar. Dice Rafutner, la gente piensa que Shlomo Amelech se, se refiere a la vida. Siete veces en la vida te caes y te vuelves a levantar. Estás equivocado, no es en la vida. Bueno, en 50 años, no. En 30, no. En 20, tampoco. En 10, no. En un año, tampoco. En un mes, en un día. Te caíste siete veces en un día, vuélvete a levantar. Eso es el pueblo judío. No te me emborraches, no te tires a la cama. El haber hecho eso para Noach le costó su título de Ish Sadik Betamim, de un hombre justo y íntegro, ¿a qué creen? A un hombre Ishalamá, terrenal. Te bajaste a vivir al nivel terrenal. Cuando una persona vive en el terreno, a nivel cancha, hay muchos topes, hay muchos baches, hay mucho tráfico. Cuando te elevas, ahí no hay tráfico. Y ves el mundo de otra manera. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que aprender de ese tercer mundo, de que cuando hay problemas, cuando hay tragedias, cuando hay circunstancias difíciles en la vida, no se escapa de ellas, se atraviesan y no está solo. Como mucha gente me lo ha, y agradezco a mucha gente no judía, la verdad tengo empleados, tengo proveedores, tengo clientes que me han escrito y se me enchina el cuerpo cuando recibo sus mensajes de ellos, de que están con nosotros. Y les digo, ¿saben qué? Estoy triste, estoy dolido, soy muy optimista, ¿saben por qué? Porque Dios nunca le ha soltado la mano al pueblo judío. No nos va a soltar la mano. Y entonces es más fácil levantarte. Los demás pueblos se tropezaron, se cayeron, jamás se volvieron a levantar. Nosotros, ha sido nuestra historia. Purim, Pesach, Hanukkah, todo fueron batallas, todo fueron guerras pero no nos caímos. Acuérdense, los Maccabim eran poquitos contra muchos. No crean que estamos guerreando contra jamás, estamos guerreando contra millones de personas. No las juzgo porque desgraciadamente hay influencias de todo mundo, pero medios de comunicación masivos como CNN, como BBC de Londres, como New York Times, pero ¿qué creen? Nadie puede con Dios. <risa> todos los medios de comunicación y todas las televisión, ¿qué creen? Como le dijo Bennett, el, el, ex primer, el ex primer, primer ministro de Israel a la BBC de Londres, la estaban entrevistando, ¿y qué opinas de Gaza y de los niños? Dicen, ¿no te da vergüenza que solo me preguntas de los niños de Gaza? ¿Y por qué no me preguntas de los bebés que jamás les cortó la cabeza 
y las mujeres embarazadas y los ancianos, porque ustedes son tendenciosos, porque ustedes ya tomaron el camino de jamás. No, pero nosotros los protegemos. ¿Qué crees? No necesito su protección. El pueblo cristiano no necesita la protección de nadie, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Nosotros creemos en el grande, en el todopoderoso, el que acabó con Titus, con Nebuchadnezzar, con San Jerif, con el faraón, con todos los griegos, con todos los romanos. Hashem está de nuestro lado y nos está agarrando la mano. Y si no vean las Aftarot de Bereshit y Noach, las dos justo hablan de que Dios nunca nos va a abandonar. Pero ¿qué creen? Tenemos que creer en Dios. Tenemos que agarrarle fuerte la mano. Hoy más que nunca tenemos que estar apoyados y agarrados de qué? De Akashwarhu. Bueno, creo que esas son las, los conceptos, las enseñanzas, las lecciones que podemos aprender de esta prasha, la prasha de Noah, de estos tres mundos. Recuerden, cuando tengas abundancia, cuando tengas libertad, cuando tengas vida, acércate a Dios, no te le alejes. Acuérdate que para Dios no tiene problema destruir, no a una nación, a todo el mundo. Si es del mal, Dios puede con todos. Y acuérdate que tus actos influyen en el mundo entero, para bien y para mal. Dos, si no estás convencido de lo que haces, no vas a convencer a nadie. Y hay gente que se puede pasar 120 años haciendo algo y no cree en lo que está haciendo aunque lo haga, no seas de esos. Si ya lo haces, cree en lo que estás haciendo. Tres monedas de Tzedakah te pueden salvar de la muerte. Una tefla puede salvar una guerra o puede salvar la vida de una persona en la guerra. O puede desviar una bala. <coughs> Simpático, abre una ventana al mundo. Hay mucha gente alrededor de ti que te necesita. O tu dinero, tu consejo, tu sonrisa o tu llamada, o tu WhatsApp, o tu apapacho, o tu abrazo, o tu atención, o tu tiempo, o tus oídos. Hay gente que lo único que quiere es que la escuches. Escúchala. Abre una ventana en tu vida para escuchar a los demás. Y por último, no queremos problemas, pero cuando hay retos, cuando hay situaciones difíciles, deja voltear para atrás, hacia adelante. No te me deprimas, no te me caigas. Y si te caíste, vuélvete a levantar. Y si te caíste siete, levántate ocho veces. Y motivado, siempre agarrándole la mano a Kadosh Barujú. Muchas gracias a todos. Que Hashem los cuide y los proteja y los bendiga. Gracias, Rina, por tanto, por hacer este shur maravilloso siempre. Que Hashem te lo pague. Con mucha verja que te veamos novia, que todo lo que pidas a Shem te lo conceda, a ti y a todo tu equipo. Y besad a Shem, que escuchemos todos buenas noticias, que Hashem pronto, muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, regrese a todos los secuestrados, a todos los que están en cautivo, que Hashem los cuide, a todos los Hayalim que fueron al frente, que Hashem los proteja, los cuide, que regresen perfecto, intactos, y que siempre escuchemos. Buenas noticias. Acabo con el Ose Shalom y Mromav. Uberahamav y Ose Shalom Aleno. Y al Colamo Israel, Bimbru Amén. El que hace la paz en las alturas, 
que haga la paz entre nosotros y el pueblo de Israel y digamos todos amén. Muchas gracias a todos. Jajam, preciosísimas palabras, como siempre. Gracias por siempre darnos la oportunidad, por siempre darnos el sejud y por transmitirnos siempre mensajes increíbles que siempre se nos quedan. Gracias, Jajam. Gracias, Rina. Buenas noches. Y para hasta la otra. Que Hashem te bendiga. Muchas gracias a todos.